0: A gente
1: tem A todos Vamos esperar
0: que já seu amor. A gente Pronto, espero que naturalmente isto foi uma experiência pesada, presumo, não, definitivamente, em que a música aqui do Mica Levy também não a torna, não a torna definitivamente mais, mais meiga, já não é mais Sim. e. e e definitivamente não é simples uh, como vos dizíamos, nós já, já fizemos uma análise ao filme, que também vos convidamos a ouvir no, no, no podcast, agora aqui estamos no fundo para discutir com, e conversar um pouco com o nosso convidado e vocês também conversarem com o nosso convidado. Queremos agradecer a presença do professor Fernando Rosas historiador, uh, professor catedrático da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, jubilado, e que tem muito trabalho publicado sobre uh, a história do século XX e em particular o Estado Novo e os vários fascismos e autoritarismos do século XX. Agradecemos muito a presença e passo-lhe até já o microfone, uh, começando se calhar por lhe perguntar a questão do, do pedindo também naturalmente um comentário ao filme, mas, mas lançava-o com esta ideia, é sempre uma, uma, uma questão muito uh, forte quando se, quando se trata de fenómenos de particularmente bárbaros como o Holocausto, se é possível ou não ficcionar de alguma maneira este tipo de fenómenos, que é o caso deste filme, ainda que com determinadas particularidades e distâncias, mas se é possível representar através da ficção uh, e fazê-lo sem que seja condenável um fenómeno
2: deste tipo. Então, boa tarde a todas, a todos. Uh, é com muito gosto que estou aqui a comentar este filme com uma sala cheia quando eu e a minha mulher, Raquel, fomos ver este filme há dias, éramos as únicas pessoas dentro da sala de, de, de espetáculos onde estava a, a, a passar este filme. E ter uma sala cheia para ver este filme, que é um filme muito, muito importante e, e excepcionalmente bem feito, no meu ponto de vista, é, é muito meritório. E, e haver esta, este estímulo a que este tipo de filmes possam ser debatidos e discutidos, parece-me ser sobretudo nos tempos de hoje, não é? E eu acho que uh, os crimes mais horrendos do nazismo, do stalinismo, do que quer que seja, podem e devem ser ficcionados, não é? Desde que sejam uh, bem feitos, claro. É, é absolutamente necessário que o sejam mesmo, para, para que possa haver um debate alargado uh, Há uma grande parte do público que não é especialista, que não que, que não lê história, que não que não estuda história, que ou que só ou que só tem contacto com os fenómenos deste tipo através exatamente dos média ou uh, das atividades culturais uh, como esta. Uh, e portanto eu acho que é muito é muito necessário haver uh, Ficção, literatura, poesia, eh, eh, acerca destes grandes fenómenos dramáticos da, da, da humanidade. Eu, eu, eu queria, queria fazer muito, duas muito curtas observações para depois podermos conversar sobre o filme. Um, a primeira é esta. Vou, vou dizer-vos o que é que eu senti quando vi o filme. Não é? há, há dias. Vi o filme há dias. Vi o filme porque eles me pediram para, para vir comentá-lo. Então fui vê-lo. Fomos vê-lo. Uh, e a primeira questão é a total ausência de presunção de, de, de presunção de inocência em relação a uma grande parte da população alemã durante a guerra. Eles sabiam o que se passava. Ou seja, eles sabiam que estava lá aquela judia alemã para quem a senhora trabalhava e que até queria os cortinados de casa dela, que ela gostava muito, e houve outra que ficou primeiro com os cortinados de casa da judia eh, antes dela. Eles sabiam, eles sabiam o que é que se passava. Eles sabiam que as pessoas eram gaseadas, mortas, assassinadas. Era conversa familiar. O Rudolf Oss telefona para a e diz, deram uma tarefa de gasear os húngaros, como é que eu vou conseguir gasear 200 mil pessoas num prazo tão curto? Quer dizer, como se fosse uma operação comercial banal. O que nos conduz à questão essencial que a Ana Arendt levantou. Quando ela foi, em nome do, do, do New Yorker, fazer a, a reportagem do julgamento do Eichmann, também se fala aqui do Eichmann, Aguardo as instruções do Eichmann para o transporte dos judeus, que é a banalidade do mal. O mal torna-se banal. Quer dizer, a aceitação dos piores crimes contra a humanidade como se fossem coisas banais. A normalização dos aspectos mais negros, da vida, da vida social e da vida, e, e da vida de todos os dias. E esta banalização do mal, que é uma explicação impo muito importante que a Ana Arendt sugere para o fenómeno do nazismo, porque é que o nazismo se torna aceitável, não é? E torna-se aceitável em boa parte porque há quem beneficie. do Holocausto, ficavam com a casa dos judeus ficavam com os bens dos judeus, dividiam-nos entre a população ariana e, portanto, era... era, era uh, uh, tava, 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 agora, faz-te de conta que não estão lá. E o filme é espantoso nisto, porque vocês não veem uma única cena do extermínio. O extermínio é-nos dado por uh, sugestão. Aquela luz do crematório que está sempre toda acesa, toda a noite, não é? é? Mesmo quando fecham as luzes à noite, há ali o, o, o forno do crematório a queimar as pessoas, não é? tá, tá, que está tá, tá sempre presente na, 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 na janela da, das casas. Ou então, os escravos. Aquela rapariga que enche, que enche aquela rapariga que é, que é uma escrava do campo de Auschwitz, que está a servir lá em casa e que enche com muito cuidado aquela tacinha do Snaps para ele brindar com os oficiais, quando ele faz anos, e em que ela que sugere, vê de portas bem, porque não dou ao meu marido ordem para as tuas cinzas e juntar-se às cinzas. Quer dizer, eles sabiam tudo, sabiam o que é que se passavam. Aliás, o que é fantástico no filme é que, o amor por aquele sítio Por aquele sítio sobreleva na, na personagem Da, da, da mulher do osso Tudo o resto, ela não se importa muito Se separar do marido, aliás o marido também não Porque aquela mula, aquele cavalo Que ela, que ela monta É que é o seu A sua, a sua verdadeira relação, o seu, o seu amor Aquele tete-a-tete -tete que ele tem com o cavalo Que é uma cena Outra cena magnífica não é, Do filme, quanto a ela não há problema Que o homem vá lá para não sei onde Desde que aquele privilégio daquela pequena piscina, daquela. da horta, aqueles privilégios do sangue e da morte se possam, se, se, possam, se possam manter.
0: E essa sugestão também é dada através ou dos sons, daqueles pequenos sons que nós vamos ouvindo. Os, que são sons de fogo,
2: de. de, de, de pá! De, 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 de tiros, entregadora de tiros, a fugir. Porque era comum a baterem-se os presos a tiro. Não era... Não... Uh, o campo de Auschwitz-Birkenau é um campo, como sabem, uh, no, no, na Alemanha, na, no, no Reich, no Reich Nacional Socialista, há dois tipos de campos. Os campos de concentração que não são, não são campos de extermínio, que é um campo de trabalho escravo, a partir de 1942, quando a guerra começa a ser uma guerra que afinal não se pode vencer, que se vai prolongar por tempo indefinido, Há uma orientação geral da economia de guerra alemã para pôr a trabalhar os presos dos campos de concentração, tudo na economia de guerra, trabalho escravo, trabalhar até morrer. É uma forma de extermínio lenta e depois há os campos de extermínio propriamente ditos, onde se entra e é-se morto logo a seguir, que são os campos do extremo leste da, da, da Polónia. Birkenau, etc. E Auschwitz também, em parte. Auschwitz é o maior campo de concentração. Foram mortos em Auschwitz um milhão de pessoas. Não só judeus. Polacos, prisioneiros soviéticos, ciganos. Um milhão de pessoas foi morta em Auschwitz. Um milhão de pessoas. E mortas pelo trabalho pela exaustão do trabalho escravo, ou mortos pela técnica do campo de extermínio que é entrar e morrer. Entra, divididos, de, 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 no campo normal as colunas dos presos entravam e estavam aqueles médicos no cais a separar quem podia trabalhar e quem não podia. Quem não podia ia logo para a câmara de gás. Quem podia trabalhar ia para, ia para o trabalho escravo. Eh, nos campos de extermínio, não. Não há essa seleção. No campo de extermínio, entra e vai morrer. Entra e vai morrer. E, portanto, os e Auschwitz também tem essa... Auschwitz-Bicanal é um grande campo com subcampos. É uma zona enorme. Auschwitz-Bicanal é também um campo de... Sem as duas coisas. É um campo de trabalho escravo. e É um campo de extermínio. E é este Rudolf S. Que é o que é o outro. O era outro é com o, o não é com E Rudolf este Rudolf Oss Auschwitz fecha antes do fim da guerra porque o exército vermelho entra por ali dentro uh, entra na Polónia e quando se aproxima o exército vermelho uh, o, o, o Himmler dá ordem para abandonar Auschwitz, fechar Auschwitz mais do que isso, os campos de extermínio são totalmente destruídos e postos com relva por cima que era para não se perceber o que, é que ali se tinha passado para se descobrir alguns dos campos de, de extermínio do leste foi preciso fazer uh, arqueologia, <risos> arqueologia industrial, cavar aquilo para, para descobrir Birkenau e outros, não é? Uh, Chelsea, Birkenau, Birkenau, outros. Uh, Auschwitz é abandonado por eles antes de... de Quem liberta o campo de Auschwitz são os russos, quando, quando entram pelo, pelo leste. Uh, o Rudolf S. era um homem do campo refugia-se no campo, disfarçado de lavrador. São os americanos que o prendem por denúncia. E ele, nos primeiros interrogatórios, diz que não é ele, que é outro, que eu sou, sou um lavrador, não tenho nada a ver com isto e tal. E os americanos têm que o apertar com força para ele confessar que é ele. Ele não é julgado em Nuremberg, é julgado nos outros processos que se sucedem em Nuremberg, é condenado à morte e levam-no para Auschwitz onde ele é enforcado. Ele é enforcado em Auschwitz como punição símbolo uh, para servir de exemplo ao que se tinha passado em, em, em Auschwitz. Finalmente, acho extraordinário esta parte final do filme porque este Rudolf Oss é o responsável pela mais rápida e maciça campanha de morticínio do fim da guerra, que é o dos húngaros, dos judeus húngaros. Onde, aliás, devo dizer, se salientam dois diplomatas portugueses, dois cónsulos portugueses que tentam, se esforçam por uh, tentar salvar uh, judeus, uh, judeus húngaros da, do holocausto, da, da morte. Uh, um bocadinho à semelhança do, do nosso... Aristides seus amendos aqui em, em Bordeus, né? com, não com tanta relevância e com tanta coisa, mas há dois cónsulos que, eh, que também tentam em, em Budapeste salvar, porque eles, eh, em, eh, 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 em 44, o almirante Orti, que é o chefe do Estado da Hungria, ao ver aproximar-se aproximar o exército soviético, começa a tentar negociar com os soviéticos uma saída. O Hitler apercebe-se disso e invade a Hungria em 44, depõe o Almirante Ortiz e coloca no poder um, um, fantoche. um fantoche. Mas um fantoche nazi, um fantoche pró-nazi e nesse curto espaço de tempo eles vão deportar para Auschwitz e para as câmaras de gás. Qualquer coisa como 200, 300 mil, 200 a 300 mil judeus que são mortos. E este Rudolf Oss, como aliás se vê aqui no filme, é que tem a honra de receber essa incumbência que o preocupa ao ponto de ele dizer para a mulher, eu não, nem sei como é que vou conseguir, fazer, mas o Himmler confiou em mim. E, portanto, uma tarefa que o, que o honrava. A banalidade do mal aí outra vez. A banalidade do mal está aí outra vez. Não quero fazer, não, não vou alongar sobre isso, mas a banalidade do mal, a banalidade da matança, a banalidade da, da, da agressão está aí outra vez.
0: deixa me pegar-se até precisamente e... nessa, nessa questão, que é já logo 10 anos depois do Holocausto há um belíssimo documentário muito curtinho, de 30 minutos, chamado Noite e Novoeiro, Uh, em que fala exatamente da importância da memória e não se perder.
2: Não é? Nacht und Nebel, era uma das Portanto, orientações da, da repressão nazi. Chamava-se assim, certo. Nacht und Nebel.
0: Portanto, essa ideia de... Exato, porque, exato a frase do, do, do filme vem, vem daí. Uh, dessa memória. E de facto, voltando àquela pergunta inicial, é se este tipo de... Seja fi, através da ficção ou do documentário, este tipo de, de, de filmes sobre o Holocausto podem contribuir porque sabemos que também uh, atos bárbaros existiram ao longo da história e muitos já depois, na segunda metade do século XX e no século XXI, e nomeadamente hoje em dia, se este tipo de obras podem ser importantes para que a memória não se perca.
2: Claro, porque este tipo de atos contribui para, para este tipo de, 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 de trabalho, contribui para, contribui para que não haja impunidade. Porque o que, está, o que, o que existe no mundo de hoje... Seja, seja na Ucrânia seja neste momento na, na faixa de Gaza o que existe é a impunidade perante o crime e essa impunidade é que é completamente moralmente uh, inaceitável porque isso é que é a banalidade do mal o mal banaliza-se, torna-se uma coisa aceitável e portanto é, 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 é necessário Uh, civicamente, culturalmente politicamente, as pessoas oponem-se à banalidade do mal, o mal não pode ser banal, porque se o mal é banal o que há é a barbárie não há não há, não, não há civilização, não há democracia não há nada disso, nesse sentido uh, é um filme que me, que, que me impressionou bastante e, e parabéns por terem por, por, por o exporem e por o discutirem
1: Nesse, nesse esforço para, para apresentar a banalidade do mar, mal, há aqui várias coisas que o realizador, que o Jonathan Glazer executa, ou seja, a maior parte do filme é filmado com câmaras fixas como vocês perceberam, todo o filme todas aquelas cenas têm seis a 10 câmaras fixas paradas, sem operadores, sem ninguém para além dos, dos atores e dos intervenientes, uh, e então o que temos ali basicamente é uma espécie de um teatro que está a ser filmado, o Jonathan Glazer chamou isto o Big Brother Nazi um, muito mais, com muito mais pinta que o Big Brother um, e, mas curiosamente apesar dessa, dessa distância da câmara dessa, 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 do quão estáticos são os planos acho que em nenhum momento nós nos sentimos longe destas pessoas desta história e desta, desta violência por muito que ela esteja do outro lado do muro um, e o que eu queria perguntar ao, ao Fernando e a seguir abro as perguntas para vocês, portanto preparem é acerca da última cena, que já, que já, que já falou aqui, que é aquela, aquela descida das escadas do Rodolfo Fosso, depois de ter feito um telefonema completamente narcísico e egocêntrico à mulher, a dizer "Ah, estava na festa e ninguém estava a reparar em mim. Ele faz aquela descida na, na, nas escadas, a meio tenta vomitar e não consegue, e de repente depara-se com uma espécie de uma visão presciente do que seria o, o futuro do museu de, do Holocausto, do museu uh, em Auschwitz, com os sapatos dos do judeus, etc., e depois continua a sua descida para, para desaparecer. Um, o que é que, para si, essa cena quer dizer? O que é que ele está a querer transmitir naquele momento?
2: Eu acho que é isso mesmo que tu disseste. É? é o caminho profundo, né? Eu acho, aliás, que essa cena, alegoricamente, é, é excelente, porque é, é, é uma escada vazia, mal, às, quase às escuras, em que ele vai... Vai vomitando, vai, vai. e que se afunda. E que se afunda. Uh, e, e no fundo. e que se afunda. Uh, metaforicamente é interessante, porque aquele homem vai morrer enforcado pelos crimes que cometeu no local onde cometeu os crimes. No campo de Auschwitz. Uh, e depois é a memória. Não é? E, e a memória. Uh, uh... É, é, essa memória é fortíssima no, no Museu de Auschwitz. Aliás, entrar em Auschwitz é uma coisa completamente impressionante. Eu acho que ninguém consegue entrar em Auschwitz uh, ficando indiferente, não é? Porque uh, o horror, a violência, o medo, uh, uh, o extermínio deixou um halo, de, um halo que parece que está ali sempre sempre instalado. Ninguém pode, ninguém consegue visitar Auschwitz sem 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 Mas é a nossa distância, não é? O que o filme
1: acaba por advogar no fim é que é a nossa distância. É esse horror que nos torna tão sensíveis a ele, porque estas pessoas
2: vivem paredes meias é, é com esse horror todos os dias. É a memória, saber se é saber-se. É, agora, é, é, o filme que retrata é aquela sociedade que está a paredes meias com, com o extermínio e faz de conta que não o vê, ainda que o conheça completamente, uhum. ainda que o conheça e conviva com ele todos os dias, e portanto é, não há presunção de inocência, uhum. há a banalidade do mal e essa é, e essa é, a... E essa é... é regressar a Ana Arendt, que eu acho que este filme nos permite. De...
1: A questão é se que essa banalidade é essencial para sobreviver.
2: Essa, essa, essa a, a banalidade do mal não é essencial para coisa nenhuma a não ser para a barbárie e se instalar. Não é? Quando o mal se torna banal e impune, é a lei do mais forte, não é? Quem tem força, oprime o outro. Quem tem força, esmaga o outro. Bombardear populações civis porque não sei o quê. Metê-las. Populações civis estão metidas num quadrado onde não se pode sair e levam com, com, com bombas em cima, não, não tendo sítio sequer para, para se esconder? Isso, o que é que é isso? senão a banalidade do mal? Ou, ou, ou bombardear populações civis na Ucrânia? Ou fazer. É a mesma coisa. Quer dizer, é, a banalidade do mal é a barbárie, não é? E portanto, tudo contribua para não aceitar que o mal seja uma coisa banal. É, é muito importante. Isso, isso, o filme, é um contributo bom para isso.
0: Há até uma frase muito interessante do realizador, quando diz porque nós consideramos naturalmente isto bárbaro e desumano. Uh, e depois há esse lado, lá está, da banalidade do mal, que é o lado humano. E ele até diz que o que estas pessoas são é demasiado humanas. Ou seja, mostrando que há esse lado perverso na condição humana que convém, de alguma forma, uh, não esquecê-lo para não repetir.
2: Não sei se há o lado perverso na condição humana. Ah, eu não sou antropologicamente pessimista, mas o que eu digo é que a sociedade e as condições sociais e a história tornam as pessoas assim. Depende Sim. das circunstâncias históricas. Quer dizer. Desculpa. Não, desculpa. O que não desculpa. Quer dizer, aquela ideia do positivismo do século XIX, que a sociedade evoluía do pior para o melhor. Numa curva ascensional e imparável, não é verdade? É, a curva é assim, não é? É, é, é mais complicado. Não é? Eu gostava de vivermos nesse mundo do, 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 do positivismo novecentista em que é era é, sempre a melhorar, estava sempre Exato. a. Quer dizer, a revolução tecnológica. Parecia que a, a vida social acompanhava a revolução tecnológica. É uma revolução tecnológica expansiva e a vida social era, era como a vida tecnológica que havia sempre uh, melhoria. Não há. há. Há altos e baixos, como o século XX, dramaticamente, aliás, nos ensinou do ponto de vista histórico.
0: Vamos então agora passar para a plateia. Perguntas? Comentários? Vamos começar aqui.
1: Um, tínhamos falado antes da fidelização dos acontecimentos. Recomenda mais algum filme neste tema?
2: é melhor eles responderem que eles... Mas
0: sim, mas é o, é o seu ponto de vista. É o ponto de vista sobre o Holocausto.
2: Há muita filmatografia sobre o Holocausto. Muita coisa. Mesmo do ponto de vista do documentário, não é? Eu costumo passar aos meus alunos uma, uma parte, um longo documentário sobre o Holocausto. Uh, feito já há uns anos, mas que é uma espécie de longa reportagem sobre o Holocausto. O Shoah. O Shoah. E que tem e, e portanto Shoah. Shoah é o nome que os judeus puseram ao, ao Holocausto, né? Shoah. S H O A. Uh, e desse filme, desse é um longo documentário, mas um documentário muito bem feito, com muitas entrevistas, etc. Normalmente dá para efeitos, eh, pelo menos para efeitos pedagógicos, dá para selecionar partes e mostrar e discutir nas aulas esse, esse tipo, de, esse tipo de, 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 de longo documentário. Esse é, o, esse é o que eu uso mais normalmente nas aulas sobre a, questão, eh, sobre a questão do holocausto. Sobre a questão do nacionalsocialismo, do fascismo, etc, também há uma... Há muita filmatografia, mas sobre o Holocausto em particular, esse filme parece-me um documentário muito exaustivo. Agora, já, já, já há coisas novas também, já há mais informação. Sim. Eu gostei desse, achou? Sim. Achou é um... E tem é um uma, grande comentário.
0: É, e tem uma vantagem de ser feito nos anos 70, portanto, muitas das, dos carrascos as vítimas ainda estavam vivas. Eles, pelos... eles,
2: eles entrevistam vários dos carrascos, nomeadamente aos vítimas. E as testemunhas também. Na verdade, e na testemunha.
0: Polónia, por exemplo, é. havia várias pessoas que sabiam daquilo e que fingiam que não...
2: Não, que as que pessoas não beneficiavam daquilo. Sim, a, certo. A Casa do Judeu era distribuída pelos vizinhos não-judeus. Certo. Quando o governo polaco, há, há pouco tempo, fez uma norma a dizer que era proibido na Polónia eh, falar da de, 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 de cumplicidade dos polacos no Holocausto é uma, é uma vigarice sinistra, porque os polacos, os polacos não judeus, tiveram um papel tremendo na perseguição aos judeus eh, no, 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 na Polónia. É?
1: Mais perguntas? Só aqui meio, só para na, na, na pergunta de recomendações de filmes, há um filme bielorrusso chamado Vem e Vê, que a não sei como é que se chama em Bielorrusso, desculpem. Que, que é muito é muito poderoso e muito forte. E Há outro excelente chamado o Filho de Saul que faria um excelente double feature, dava, um, dava uma excelente outra metade deste filme porque é o absoluto oposto. Está no interior filme. em vez de estar no exterior. Está muito no interior do campo e está sempre encostado aos prisioneiros, ao contrário deste filme que está sempre longe. Desculpa.
0: Boa tarde a todos. Eu gostaria de colocar-lhe duas questões relacionadas. Uma é depois de vermos isto e de sabermos o horror que tudo isto foi, como é que interpreta o facto de eh, nos dias que correm eh, o povo judeu em Israel ignorar totalmente o que se está a passar em Gaza, ou seja, não mexer rigorosamente nada e ignorar o que se está a passar exatamente ao lado. E uma outra questão que é o que é que faz falta às sociedades de hoje. Para travarem esta banalidade do
2: mal. Para serem antes, mas eh, eu acho que a mim também me impressiona muito eh, a aceitação por parte da população do, do Estado de Israel de que o direito de resposta significa matar impunemente dezenas de milhares de inocentes, mulheres, crianças, tudo por ali abaixo. Uh, isso é totalmente contra as leis da guerra, contra o direito internacional. É um crime de guerra. Uh, mas eu acho que isso é exatamente a, a, a banalização do mal. <risos> Quer dizer, é a aceitação de que quando os meus interesses vitais estão em risco, eu faço o que é preciso, quer dizer, não, não interessa, não há regras, quer dizer, se, se, se a população irrealita vive na, na, na consciência de que, estando ameaçado o Estado de Irgeal, é legítimo exterminar a população civil, de Gaza e da Cisjordânia e do que quer que seja, não é só exterminá-la, é ocupá-la, é oprimi la é espremê la até, o, até... Porque isto, como disse o, o Guterres, e bem, não, não cai do céu aos trambolhões. É, tudo, tudo aquilo é uma coisa que tem anos e anos de, 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 de origem, de opressão, de injustiça, de violação do direito internacional. E, portanto, as, as, as pessoas... Quer dizer, as comunidades criam para si próprias uma justificação uh, que passa pela aceitação do crime como uma coisa normal. Mas atenção, não se, do meu ponto de vista, não se pode dizer que é a sociedade no seu conjunto. Em Irgel, porque a, 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 em Irgel há forças sociais e políticas críticas em relação àquilo que o governo atual está, está a fazer e que se manifestam, têm a coragem de se manifestar e de, e de protestar. Portanto, não sou totalmente pessimista nessa matéria. Quer dizer, aquilo é uma sociedade com uma vivência democrática, apesar de tudo, onde é possível haver resistência à banalidade do mal. E, nesse sentido, eu entendo que esses movimentos pacifistas palestinianos, judeus, são um aliado, objetivo de quem quer fazer da Palestina um Estado soberano que conviva com o Estado eh, de Israel. E, e portanto, a, a banalidade do mal, enquanto houver resistência à banalidade do mal, há esperança, não é?
0: Acho eu. eu mais uma questão.
2: Outro, a outra pergunta era... O que é que falta? Claro, eh, resistir é falar, é... Resistir é fazer isto, <risos> é discutir, analisar, debater, é pôr a democracia a funcionar.
0: Uhum. Vamos aqui a outra questão. Boa noite. Um, em relação ao personagem da mãe, da mãe que vem de férias, visitar, um, o que é que acha? Se é, um, se é uma maneira de tentar desculpar o povo alemão? Que vem e que não vê a realidade, é que o fim, não aguenta e vira as costas e vai-se embora. E não sei qual é, é a sua opinião sobre isso.
2: É a sua, quer dizer, não aguenta, vira as costas e vai-se embora. Ou seja, embora com uma garrafa de snaps e, e, e finge.
0: Mas sem dizer nada, não é o que é, o que é impressionante? Claro. Esse é o lado subtil é, dessa é Sem dizer
2: nada porque há o medo. Ela também esconde a carta da mãe, não é? Claro, claro. A mãe escreve lhe uma carta a explicar porque se vai embora e ela mete no, no no forno. <risos> Quer dizer, porque é o medo. Aquilo é uma sociedade de terror. Ai do Rudolf Oss, se os seus superiores hierárquicos nas SS soubessem que a sua sogra tem uma atitude de negação ou de oposição, ao extermínio, indo-se embora, não aguentando o horror de estar paredes meias a fingir que não sabe aquilo que toda a gente sabe. E, e, nesse sentido, acho que eles dão, dão aqui um apontamento. E também devo dizer, na sociedade alemã, do, dessa época, houve casos raros, mas reais, de resistência ao, ao, ao extermínio e ao holocausto. E houve gente que foi torturada, morta, eh, nos campos de concentração, eh, nas organizações repressivas do nacionalsocialismo, por tentar eh, resistir ao Holocausto, por tentar resistir, por tentar eh, salvar judeus, ou por tentar denunciar os crimes. agora, na realidade, a banalidade do mal instalou-se eh, na generalidade da população alemã. Uh, uns mais cúmplices que os outros, mas estes, então, que viviam paredes meias com os campos, ouça, que viu o fumo sair todos os dias. O fumo eram cinzas dos corpos. Quer dizer, há aqui uma cena também de cinzas, que ele mexe nas cinzas. As cinzas são a gente que está a ser queimada nos, nos fornos crematórios. E,
0: portanto, como é que se podia... Há outra cena é que é impressionante, a outra cena impressionante que é encontrar essa desvalorização da, da, da condição humana, de, de, destes seres humanos, há uma preocupação muito irónica com uma planta, uma da, sim. da altura, sim, da, da parte porque do porque comandante, ele,
2: porque ele é lavrador, ele 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 tem aquela contradição entre a, a, a vida da natureza e, a, e o extermínio do, da gente viva a sério, não é? aliás ele refugia-se como lavrador ele quando é apanhado está a lavrar está a fazer trabalho de lavrador numa quinta alemã para onde ele da família dele, para onde, ele, para onde ele se vai refugiar
0: Cata, temos tempo para mais uma ou duas questões 10 minutos, duas questões mais, quem mais quer
1: falar? aí está aqui alguém que ainda não falou Exato. Qual é que você
0: considera ser a importância dos mídias, digamos assim na resolução dos conflitos? Isto é, porque todos nós sabemos que em todos os grandes homicídios que houveram, claro que houve muita maldade, não só de quem os cometeu, mas da população, mas muito foi baseado em falsa informação, que era passada à população, ou em ou pelo menos em omitir muito do que se passava. Ah, e então a, a questão é essa, qual é que é o papel dos mídias para a paz e para a resolução dos conflitos?
2: É isso mesmo, não é? Os mídias têm, quer dizer, os mídias que organizam a, a manualização do mal, não é? A organização do mal é em grande parte organizada por, pelos mídias que, que, mídia que transmitem a, a men, uma mensagem dominante, mais ou menos subliminar, do que é perfeitamente legítimo matar uma população inteira porque é o direito de resposta. Uh, portanto, os mídias... <risos> naturalmente os mídias formam a opinião pública e a opinião pública quando, quando, quando a ideia da banalização do mal se torna hegemónica em grande parte torna-se hegemónica através do, 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 dos mídias dos mídia em geral não é só dos mídia, é das redes sociais também que têm nisto um papel absolutamente e, e, essencial. E tendo em conta essa questão imagino quando, quando você como, como historiador
0: ou como, ou como professor uh, quer a, Uh, saber os detalhes sobre determinado conflito, de que forma é que você se informa? Qual é, que é o seu processo? de. Quero descobrir sobre este tema, de que foi, como, é que, como é que funciona o processo, onde é que vai ver, quais são as suas bases, etc.
2: Isso depende de qual é o problema, não é? Exato, exato. exato e quais exatamente. são as fontes, cada problema tem fontes específicas, não é? Uh, mas se eu me quiser informar sobre a guerra da Ucrânia, ou sobre o conflito na faixa de Gaza ou sobre a realidade eleitoral americana, eh, o melhor é ler várias coisas eh, contraditórias, não é? Para se, Concordo. Para, se, para, se, para se ter uma ideia equilibrada acerca do, acerca do assunto.
0: É cruzar a informação.
2: É, claro, é cru, como cru, se resolve um conflito familiar, é ouvir os dois lados. Cruzar é, a, se a se informação. E, e, é e, a e, exatamente. E depois também é preciso saber história. Porque a história traz uma carga específica enquadradora de muitos desses problemas. É preciso saber história. E tanto a, a guerra da Ucrânia como a, como a da faixa de Gaza, que são dois assuntos, neste momento, centrais na, na informação, trazem uma conjuntura histórica atrás muito importante e muito pesada, que sem se conhecer não se percebe bem o que é que, o que, é que, o que, é que lá se passa. Portanto, uma... É, é, quer dizer, a, a, a busca, eu não sei bem o que é a verdade, não é? Mas a busca de uma informação equilibrada, a busca de uma informação não manipulada, é uma coisa que exige esforço e não facilidade. E o problema é que a facilidade, a facilidade contribui para a manipulação. Uma pessoa está ali nas redes sociais, vê aquela aquela porcaria toda ali em, em, em coisa, em. em facilmente a pessoa está ali sentada perante o computador que está ali bang 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 e está organizada e aliás organizada com critérios exatamente pretendendo atingir esses objetivos. portanto o espírito crítico é um espírito que tenta que tenta informar-se que tenta comparar que tenta ser livre sendo que a liberdade é o que é sempre
0: uma última questão de alguém que ainda não tenha falado. Se... Ok. Força. Vou fechar.
1: Olá, boa tarde. Boa tarde. Uh, eu tenho uma questão. Uh, é assim, nós, uh, portanto, quando vemos as notícias sobre estes conflitos uh, mostram-nos muitas vezes imagens muito gráficas. Uh, e então eu queria saber o que é que pensa. Portanto, se devíamos usar estas imagens mais gráficas de forma a pronto, atingir mais a população e as pessoas terem mais uma ideia do sofrimento pelos quais, pelo qual as outras pessoas estão a passar? Ou se isto nos dessensibiliza desse tal sofrimento?
2: É uma boa pergunta, não é? Uh, mas eu acho que... As, uh, as imagens gráficas são sempre absolutamente indissociáveis da... O que elas podem é também ser manipuladas, não é? <risos> Quer dizer, se você apresenta um bebê a chorar no meio dos destroços e sugere que aquilo é uma vítima de A e não uma vítima de B, ou é uma vítima de B e não uma vítima de C, a voz-off está a manipular a imagem que está a apresentar e, portanto... As imagens, gráficas não, as imagens gráficas não são uma verdade objetiva, porque graficamente também se podem manipular, até se podem montar, e com a inteligência artificial, dentro de pouco tempo, você pode pôr o, o Trump a defender os pontos de vista, de, de, uma, de ou, ou um adversário absoluto, o Trump, a defender os pontos de vista do Trump, e, como se estivesse ali exatamente a falar. Portanto... Aqui a questão é. Aqui a questão é manter. Aqui a questão é as pessoas manterem vigilância crítica, manterem independência crítica, compararem, perguntarem, debaterem. É. O mundo não está fácil. Vamos
0: fechar. Muito obrigado. Professor obrigado. Professor Rosas. Até à a próxima volta.
1: Só uma. Antes de fechar só uma nota extra, a Kátia pediu para me avisar que a partir do dia 17, se algum de vocês não viu a restante filmografia do Jonathan Glazer, do realizador do, do Zona de 13, uh, o cinema de Fernando Lopes vai fazer uma retrospectiva. Não há assim tantos filmes, são só mais de três, salvo erro. Quatro, ok, há um que me está a esquecer. Mas basicamente temos está o bom. Bird, temos o Sexy Beast, temos o Under the Skin, que eu gostei muito. E o que é que me está a falhar?
0: Acho que não falha nada. Pelo menos as quatro, são quatro loucos. <risos> é melhor, o quarto acho. é este. O quarto é este,
2: <risos> é este
1: okay.
0: exato. já agora, antes disso, também vai haver uma, uma, aparentemente uma, uma retrospectiva da carreira do Jorgos Lântimos que tem aqui o Pobres Criaturas, que nós vamos falar no próximo episódio. Portanto, se quiserem ouvir, ou também um bocadinho sobre a nossa opinião, sobre a zona de interesse, os cinéfilos que ninguém pediu, eu sou o João Trugal, nascido em Múrcia.
1: E o Daniel Mota, nascido em Vila Nova de Gaia. Muito
0: obrigado pela vossa presença e até à próxima sessão. Até à próxima, obrigado.